0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Hoofdstuk 6 Korte inhoud van het voorafgaande. Pertie Wooster's oude schoolkameraad Gussie Finknottle, een timide salamanderliefhebber, is verliefd op de zoetsappige Madeleine Bassett, maar durft haar niet eens aan te spreken en heeft Jeeves om advies gevraagd. Die geeft Gussie de raad om in een stoere uitdossing naar een gemaskerd bal te gaan waar Madeline Bassett ook is. Bertie heeft een lichte oneenigheid met Jeeves over een wit officiersjasje dat hij uit Cannes heeft meegebracht. Het irriteert Bertie bovendien dat zijn vrienden Jeeves intelligenter vinden dan hemzelf en daarom neemt hij Gussies zaak verder persoonlijk op zich. Tante Dalia wil dat Bertie de jaarlijkse prijzen uitreikt aan de leerlingen van het plaatselijk lyceum en daar een toespraakje bij houdt, wat hij als een angstaanjagende taak beschouwt. Jeeves vertelt dat het Gussie de avond tevoren niet gelukt is om op het gemaskerd bal terecht te komen, waar hij Madeleine Bassett zou zien. Gussie komt nu Bertie om raad te vragen. Gussie bleek bij binnenkomst nog de sporen te dragen van zijn grimmige beproeving. Zijn gezicht zag bleek. Zijn ogen waren als kruispessen in de jam. Zijn oren hingen slap en de algemene indruk die hij wekte... was die van een man die door de gloeiende oven is gegaan... en tussen de raderen is gekomen. Ik hees mezelf wat hoger in de kussens en staarde hem nauwlettend aan. Ik kon zien dat het ging om spoedeisende hulp en ik maakte mij gereed tot directe actie. Zo, Gussie? Hallo, Bertie. Hij daar? Hij daar. De beleefdheidsformules afgerond, leek mij het moment daar om het verleden tactvol ter sprake te brengen. Ik hoor dat je het zwaar hebt gehad. Nou. Dankzij Jeeves? Het was niet Jeeves' fout. Het was volledig Jeeves' fout. Dat lijkt mij toch niet. Ik was mijn geld vergeten en mijn sleutel. En nu kun je maar beter die hele dieres vergeten. Het zou je zeker interesseren om te horen, Gussie, zei ik, want het leek me verstandig maar meteen op de hoogte te stellen van de actuele situatie, dat hij niet langer jouw uh, kleinigheidje behandelt. Dit leek hem behoorlijk te treffen. Zijn mond viel open en zijn oren gingen er nog slapper bij hangen. Hij had er al uitgezien als een dooie vis, maar hij leek nu opeens een nog dooiere vis. Een van vorig jaar, die was aangespoeld op een eenzaam strand en daar ten prooi had gelegen aan de wind en de getijden. Wat? Ja. Je wilt toch niet zeggen dat Jeef niet meer... Nee. Maar verdorie. Ik bleef vriendelijk, maar standvastig. Je bent veel beter af zonder hem. Je gruwelijke ervaringen van die vreselijke nacht... zullen je toch wel geleerd hebben... dat Jeeves aan rust en herstel toe is. Ook de wakkerste denkers hebben af en toe een inzinking. En dat geldt op dit moment voor Jeeves. Ik had het al enige tijd zien aankomen. Hij is eenvoudig niet in vorm. Zijn bougies moeten eens flink ontvet worden. Het is voor jou natuurlijk een hele schok, dat begrijp ik wel. Jij bent hier vanmorgen waarschijnlijk ook naartoe gekomen... om hem raad te vragen? Natuurlijk. En waarover dan wel? Madeleine Bethet logeert vanaf vandaag bij mensen ergens op het platteland... en ik wil weten wat ik volgens hem nu zou moeten doen. Tja, maar zoals ik zeg, Jeeves is van de zaak gehaald. Maar Jan Dory Bertie... Jeeves, zei ik met een zekere gestrengheid, behandelt deze kwestie niet langer. Die valt nu binnen mijn juridictie. Ja, maar wat kun jij nu in hemelsnaam doen... Ik verborg mijn vrevel. Wij woesters hebben een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wij beseffen dat wij ons mild en vergevingsgezind dienen op te stellen... ten opzichte van mensen die de hele nachten door Londen hebben moeten zwerven in een rode maillot. Dat, zei ik daarom kalm, zullen wij nog wel zien. Ga zitten en laat ons overleggen. Ik moet zeggen dat de kwestie mij niet al te ingewikkeld lijkt... Jij zegt dat dat meisje op bezoek is bij vrienden op het platteland. Het lijkt me nogal duidelijk dat jij daar dan ook heen moet gaan... om je aan haar te kunnen vasthechten als een kleefpleister. toch al wie dus. Ja, maar ik kan mezelf toch niet gaan opdringen aan een stel volkomen vreemden? Ah, jij kent die mensen niet. Natuurlijk niet. Ik ken niemand. Ik tuitte de lippen. Dat maakte het natuurlijk wel wat ingewikkelder. Alles wat ik weet is dat ze Travers heten en dat ze wonen op Brinkley Court ergens in Worcestershire. Ik ontduitte de lippen weer. Ha, Gussie, zei ik met een vaderlijke glimlach, wat een enorme bof is het voor jou dat Bertram Wooster zich jouw aangelegenheden heeft aangetrokken. Zoals ik al meteen had gezien, kan ik alles voor jou in orde brengen. Nog deze middag ga jij naar Brinkley Court, waar jij als een geëerde gast zult worden ontvangen. Hij rilde als een gelatinepudding. Ik denk dat het voor iedere neofiet wel een enerverende ervaring zal zijn mij het roer in handen te zien nemen. Maar Bertie, bedoel je nu dat jij die mensen kent, die Traversen? Zij zijn mijn tante Dahlia. Goeie hemel! Zie je nu, maakte ik hem even goed duidelijk, wat een geluk het is om mij achter je te hebben staan. Je gaat naar Jeeves en wat doet hij? Hij trekt je een felrode maillot aan en een van de gruwelijkste valse paarden die ik ooit heb mogen aanschouwen. En hij stuurt je naar gemaskerde ballen. Of bals, daar wil ik even vanaf zijn. Resultaat, psychisch leed en nul progressie. Vervolgens neem ik het heft in handen en zet je op het juiste spoor. Had Jeeves je Brinkley Court binnen kunnen krijgen? Huh, geen schijn van kans. Tante Dahlia is niet zijn tante. Ik noem het alleen maar even. Vapper Bertie. Ik weet niet hoe ik je bedanken moet. Ach, beste kerel. Maar, uh, vergens, wat? Wat moet ik eigenlijk doen als ik daar eenmaal ben? Als jij Brinkley Court kende, zou je die vraag niet eens stellen. In die romantische omgeving kan het niet misgaan. Beroemde liefdesparen door de eeuwen heen... hebben de voorronde gespeeld te Brinkley Court. Huis en tuin zijn simpelweg vergeven van de juiste atmosfeer. Jij wandelt daar met dat meisje over lommerrijke wandelpaden. Je zit daar met haar op beschaduwde gazons. Je roeit met haar op de vijver. En langzamerhand bereik je samen het moment... waarop grote genade Purdy... ik geloof dat je gelijk hebt. Ja, natuurlijk heb ik gelijk. Ik ben zelf driemaal verloofd geraakt op Brinkley... Er is verder niets van gekomen, maar het blijft een feit. En telkens ging ik naartoe zonder de minste gedachte aan tederheid of passie of romantiek. Ik had geen enkele behoefte om wie dan ook ten huwelijk te vragen. Maar toch, zodra ik die romantische omgeving maar had betreden, betrapte ik mezelf erop dat ik mij aan het dichtstbijzijnde meisje vastklampte en mijn hart aan haar voeten begon uit te stallen. Het is iets dat daar in de lucht hangt. Ik begrijp wat je bedoelt... En dat is precies wat ik wil kunnen doen en langzaam naartoe werken. En hier in Londen, die vervloekte stad, is het overal zo druk en heftig dat een mens daar niet de gelegenheid toe krijgt. Precies. Je krijgt een meisje geen vijf minuten per dag te zien zonder dat er anderen bij zijn. En als je haar wilt vragen om je vrouw te worden, moet je er razendsnel bij zijn alsof je de gouden ring probeert te grijpen in de draaimolen. Klopt. Van Londen raakt de mens helemaal opgejaagd. Op het platteland zal ik een heel andere man kunnen zijn. Wat een geluk, zeg dat die dwerfers jouw tante blijkt te zijn. Hoe bedoel je, blijkt te zijn? Ze is altijd mijn tante geweest. Ik bedoel, dat bijzonder dat het precies jouw tante is waar Madeline gaat logeren. Wel, nee, helemaal niet. Zij en mijn nichtje Angela zijn dikke vriendinnen. In Kan was ze er ook de hele tijd bij deze zomer. Ah, dus jij hebt Madeline in Kan ontmoet? Jan Tory Bertie? zei de arme lijze bette de Voot. Ik wou dat ik haar in kan had kunnen zien. Wat moet zij geweldig hebben uitgezien in haar strandkleding. O oh, Bertie! Ja, ja, zei ik een tikje afstandelijk. Na een zware nacht zijn dat soort dingen moeilijk te verdragen, zelfs na behandeling met een van Jeeves' dieptebommen. Ik schelde en toen Jeeves verscheen, vroeg ik hem mij een telegramformulier en een potlood te brengen. Ik schreef vervolgens een zorgvuldig verwoord bericht aan tante Dahlia... waarin ik haar meedeelde dat ik nog heden mijn vriend Augustus Vink naar Brinkley zond en aan haar gastvrijheid toevertrouwde. Ik gaf het formulier aan Cussie. «Lever dat dan in bij het eerst het beste postkantoor waar je langskomt», zei ik. «Dan ligt het op haar te wachten als ze thuis komt». Cussie haastte zich op weg, wapperend met het telegram... en stralend als een close-up van John Crawford... Ik wende mij tot Jeeves met een update van mijn activiteiten. En eenvoudig, hè, Jeeves? Niks ingewikkelds of breedvoerigs. Nee, meneer. Niks vergezocht, ook, hè? Niks uitsloverigs of omslachtigs. Simpelweg de natuurlijke methode. Ja, meneer. Dat is de manier waarop zoiets aangepakt dient te worden. Hoe noem je het ook weer, als twee mensen van verschillend geslacht op een verlaten plek samen worden geworpen en elkaar elke dag tegenkomen en met elkaar om moeten gaan en zo? Is proximiteit wellicht de term waar je op doelt, hè? Precies. Ik zet alles in op proximiteit, Jeeves. Proximiteit is naar mijn mening de vanzelfsprekende oplossing. Op dit moment is Gashie inderdaad niet meer dan een drillpuddingje in haar aanwezigheid, maar vraag je eens af hoe hij zich zal voelen over een week of zo. He? Als zij iedere ochtend samen bij het ontbijt worstjes hebben staan opscheppen van dezelfde schaal, plakken van dezelfde ham hebben gesneden, zich gezamenlijk bediend hebben van ontbijtspek en niertjes. Ik zweeg abrupt. Ik had weer een van mijn ideeën gekregen. Hemel, Jeeves! Nee, dit is nu een voorbeeld van dat je ook echt overal aan moet denken. Je hoort dat ik het heb over worstjes, niertjes, ham en spek. Ja, meneer. Nou, die mogen er dus helemaal niet aan te pas komen. Dat zou fataal zijn. Helemaal fout. Uh, geef me dat telegramformulier en een potlood. Ik moet Gus je onmiddellijk waarschuwen. Hij moet dat meisje de stellige indruk gaan geven dat hij wegkwijnt van liefde voor haar. En dat doe je niet door worstjes en niertjes achterover te slaan. Nee, meneer. Precies. En potlood en formulier ter hand nemende noteerde ik het volgende. Fink Nottel, Brinkley Court, Market Snotsbury, Worcestershire, blijf af van worstjes, vermijd de ham, Bertie. Verzend dit onmiddellijk, Jeeves. Uitstekend, meneer. Ik zakte achterover in de kussens. Ja, Jeeves, zei ik, nu zie je eens hoe ik zoiets aanpak. Mijn greep op de zaak zal je zijn opgevallen. En je beseft nu zeker wel hoe leerzaam het voor jou ook kan zijn om mijn methode te bestuderen. Oh zeker, meneer. En, en dan nog, doorschouw jij niet de volledige diepte van de bijzondere wijsheid die ik hier betoon. Want weet jij wat tante Dalia hier vanmorgen kwam doen? Ze kwam zeggen dat ik de prijzen moet gaan uitreiken op een of andere achterlijke school in Market Snodsbury, waarvan ze in het bestuur zit. Werkelijk, meneer. Ik vrees dat u dat als een weinig aangename taak zult ervaren. Ja, maar ik ga het dan ook niet doen. Hè? Dat klusje ga ik mooi afschuiven op Gussie. Nee. Ik ben van plan, Jezus, om tante Dalia een telegram te sturen... met het bericht dat ik echt niet kan komen... en dat ze dus in mijn plaats Gussie maar moet loslaten... op dat jeugdige geboefte van haar. Maar als meneer Vinknotel dat zou weigeren, meneer. Weigeren? Zie jij hem dat weigeren? Probeer die scène eens te visualiseren, Jeeves. De grote salon te Brinkley. Gussie in een hoekje gedreven. En tante Dalia over hem heen gebogen die jachtgeluiden maakt. Dan vraag ik jou, Jeeves. Zie jij hem weigeren? Niet dadelijk, meneer. Dat ben ik met u eens. Mrs. Travis bezit een krachtige persoonlijkheid. Een weigering zou geen schijn van kans hebben. Zijn enige manier om eraan te ontkomen is er vandoor te gaan. En er gaan doet hij niet, want hij wil bij Miss Bassett in de buurt blijven. Nee, Gussie zal aan de start moeten verschijnen. En dan ben ik gered van een klus die mij eerlijk gezegd het gruwels aanjaagt. Op het toneel gaan staan en een, en, en een kort inspirerend praatje houden... voor een zaal vol hopeloze schoolkinderen. Mijn hemel, geez. Ik heb één keer zoiets moeten meemaken, weet je dat nog? Die keer op die school. Ik herinner mij het bijzonder levendig, meneer. Wat heb ik daarvoor aap gestaan, zeg? Ik heb u inderdaad wel eens in gunstiger licht gezien, meneer. Je kunt me maar beter nog zo'n dynamiet speciaal van jou brengen, Jeeves. Ik voel me erg slapjes na deze nauwe ontsnapping. Tante Dahlia moet er een uur of drie over gedaan hebben om Brinkley te bereiken, want het was geruime tijd na de lunch dat haar telegram arriveerde. De stijl ervan gaf te kennen dat het verstuurd was in een vlaag van wit hete emotie, zo'n twee minuten nadat ze het mijne had gelezen. Het luidde als volgt. Juridisch adviseur gevraagd of Wurgen, krankzinnige neef, geldt als moord. Zo niet, wees voorzichtig. Gedrag beneden alle pijl. Hoe haal je in hoofd hier dumpen walgelijke vrienden? Denk jij Binkley Court is gesloten inrichting of wat? Wie die spinkbottle. Liefs. Travers. Een dergelijke eerste reactie had ik wel verwacht. Ik antwoordde op gematigde toon. Geen bottel, nottel. Groeten, Bertie. Vrijwel onmiddellijk nadat ze de bovenstaande hartenkreet had verzonden, moet Gussie op Brinkley zijn aangekomen, want nog geen twintig minuten later ontving ik het volgende depèche. Codebericht door jou verzonden hier ontvangen, luidt. Blijf af van worstjes, vermijd de ham. Zend sleutel per omegaande, vink nottel. Ik antwoordde, niertjes ook, yo, Bertie. Ik had er alles op ingezet dat kusje een gunstige indruk zou gaan maken op zijn gastvrouw. Mijn vertrouwen was daarbij gebaseerd op het feit dat hij een typisch voorbeeld was van het soort verlegen, onderdanige... Theekopjes aangevende, dunne boterhammetjes serverende jaaknikkers, waar vrouwen als mijn tante Dalia altijd meteen op vallen. Dat ik mijn scherpe inzicht in deze niet had overschat, bewees haar volgende draadbericht, dat, naar ik met genoegen constateerde, een aanzienlijk hoger percentage bevatte van de melk der menselijkheid. Het luidde. Tja! Die vriend van jou is gearriveerd... en ik moet zeggen dat hij voor een vriend van jou... een stuk minder sub-humaan overkomt dan ik had verwacht. Een beetje een mekkeraar met van die koologen... maar verder netjes en beschaafd... en in elk geval bijzonder leerrijk... met betrekking tot watersalamanders. Overweeg organisatie voortrachten reeks voor hem in omgeving. Blijft overigens ons brutaal mijn huis te gebruiken... Als pensioen en zal appeltje overschillen bij jouw komst. Verwacht je dertigste. Vergeet niet slopkousen. liefst Travers. Waarop ik riposteerde. Bij raadpleging Agenda geconstateerd onmogelijk bezoeken Brinkley Court. Betreur zeer. Toedeloe Bertie. Haar antwoord was nogal sinister van toon. Oh, is dat jouw verhaal? Je agenda, ja, ja, betreur zeer, dat zal wel. Laat mij jou vertellen, ventje, dat jij nog veel meer te betreuren zult krijgen als jij hier niet komt opdagen. Als jij ook maar één ogenblik denkt dat je onder het uitreiken van die prijzen uit kunt komen, heb je het lelijk mis? Betreur zeer Brinkley Court, honderd mijl van Londen, daar jou nu niet kan raken met baksteen, Liefs, Travers. Nu kwam het erop aan. En ik zette alles op alles om te winnen of te verliezen. Dit was niet het moment om zuinigjes te doen en ik stortte mijn hart volledig uit, ondanks de kosten. Nee, maar verdorie, luister nu eens. Eerlijk waar, ik ben niet degene die u hebben moet. Laat Fink Nottel die prijzen uitdelen. Een geboren uitdeler die u alle eer zal aandoen. Heb volste vertrouwen dat Augustus Vink Nottel diepe indruk zal maken als ceremoniemeester op 31ste Dezer. Mis niet een geweldige kans die wellicht nooit meer terug zal keren. Tingeling Bertie. Er volgde een uur van ademloze spanning, maar toen kwam toch de blijde boodschap. Oké, okay, goed dan. Zit wel iets in wat je zegt. ''Beschouw je als verraderlijke worm en verachtelijke, ruggengraatloze, laffe kustartpudding, maar heb Spinkbottle inmiddels geboekt. Blijf dan maar waar je bent. Ik hoop dat je onder de tram komt. Liefs, Travers.'' Ik was, zoals u zult begrijpen, reusachtig opgelucht. Een enorm gewicht was me van de schouders gerold. Het was alsof iemand me met een trechter had volgegoten met Jeeves opkikkertjes. Ik zong terwijl ik mij kleden voor het diner die avond. Op de Club was ik dermate vrolijk en uitgelaten dat er verschillende klachten kwamen. En toen ik thuis kwam en mijn bed inrolde, viel ik binnen vijf minuten nadat ik onder de lakens was gekropen in slaap als een kleuter. Het leek me dat die hele verontrustende affaire definitief als afgedaan kon worden beschouwd. Wie schetst daarom dus mijn verbazing toen ik de volgende ochtend overeind ging zitten om mijn kopje thee te nuttigen en op het dienblad opnieuw een telegram aantrof? Mijn hart sloeg over. Zou tante Dahlia er een nachtje over geslapen hebben en op haar besluit zijn teruggekomen? Zou Gussie uit vrees voor de beproeving die hem wachtte misschien in de loop van de nacht het huis ontvlucht zijn langs de regenpijp? Dat soort speculaties raasde mij door de kersenpit terwijl ik de enveloppe openscheurde. En toen ik de inhoud onder ogen kreeg, slaakte ik een geschrokken kreet. Meneer, vroeg Jeeves en bleef staan bij de drempel. Ik las het geval nog een keer door. En ja, ik had de betekenis correct gevat. En nee, ik had het niet verkeerd gelezen. Jeeves, zal ik jou eens wat vertellen? Ja, meneer. Jij kent mijn nichtje Angela? Ja, meneer. En jij kent vriend Tuppy Glossop? Ja, meneer. Hun verloving is uit. Het spijt me dat te vernemen, meneer. Ik heb hier een bericht van tante Dalia waarin ze dat uitdrukkelijk zegt. Ik vraag me af waarover zij ruzie hebben gekregen. Ik zou het niet kunnen zeggen, meneer. Nee, natuurlijk niet. Doe niet zo dwaas, Jezus. Nee, meneer. Ik piekerde. Dit had mij sterk geschokt. Tja, dat betekent dat we vandaag nog naar Brinkley Court zullen moeten afreizen. Tante Dahlia is heftig aangeslagen en mijn plaats is aan haar zijde. Jij kunt vanmorgen maar beter meteen de koffers pakken, dan haal je nog de trein van 12:45 uur met de bagage. Ik heb een lunchafspraak en kom je dan achterna met de wagen. Uitstekend, meneer. Ik piekerde nog wat meer. Ik moet zeggen dat dit een grote schok voor me is, Jezus. Ongetwijfeld, meneer. Een hele grote schok. Angela en Tuppy, Tjonge, jonge. Goh. En die twee pasten toch bij elkaar als ham en eieren. Er is veel droevenis in het leven, Jezus. Ja, meneer. Maar ja, het is niet anders. Helaas niet, meneer. Tja, Jezus. Zet het debat dan maar aan. Het hoofdstuk 7a Muziek Tijdens de rit naar Brinkley in mijn trouwe toezichter had ik heel wat te pijnzen. Het nieuws van de breuk of onmin tussen Tuppy en Angela had mij behoorlijk aangesproken. Hun voorgenomen verbindenis was er namelijk één waar ik altijd volledig achter had gestaan. Als één van je vrienden van plan is te gaan trouwen met een meisje dat je kent... is dat maar al te vaak reden om twijfelachtig het voorhoofd te fronsen en op de lippen te bijten... omdat je het gevoel hebt dat hij of zij of allebei gewaarschuwd zou moeten worden zolang het nog kan. Dat soort gevoel heb ik nooit gehad bij Tuppy en Angela... Tuppy is, wanneer hij niet weer eens een stomme streek uithaalt, een toffe knul. En Angela is een toffe meid. En wat de liefde betreft had het mij altijd geleken dat zij het beste beschrijven waren als twee zielen gloendaan ingesmeed. Het is waar. Ze hebben af en toe ook wel eens een kleine aanvaring gehad, met name die keer dat Tuppy, volgens hem strikt naar waarheid, volgens mij uit verregaande onnozelheid, tegen Angela had gezegd dat ze er met haar nieuwe hoed uitzag als een Pekinees. Maar elke romance wordt wel eens onderbroken door enige contestatie. En na dat incident had hij, geloof ik, zijn lesje wel geleerd. En zag het er naar uit dat het leven voor hen verder één langdurige zomerhit zou worden. Maar nu was dus geheel onvoorzien deze verstoring van de diplomatieke relaties opgetreden. Ik weide er de hele weg naar Brinkley het puikje van de woesterse hersenen aan, maar het bleef mij een raadsel wat deze uitbraak van vijandelijkheden had kunnen veroorzaken en ik trapte nijver op het gas om zo snel mogelijk bij tante Dalia te zijn en het complete en onverkorte verhaal te kunnen vernemen uit puur natuurlijke bron in eigen beheer. Mijn zes cilinders bleven keurig in de maat. Ik maakte een goede tijd en wist mijn bloedverwanten te begroeten kort voor het moment waarop de cocktails werden rondgedeeld. Ze leek blij me te zien. Ja, ze zei zelfs met zoveel woorden dat ze blij was mij te zien. Een uitspraak die geen andere tante op de lijst ooit voor haar rekening zou hebben genomen, daar bij de aanblik van een Bertram die zojuist gearriveerd was voor een bezoek van enkele dagen, de reactie onder mijn teerbeminden doorgaans bestond uit een soort van horrorblik. Heel geschikt van je Bertie, om meteen te hulp te snellen, zei ze. Mijn plaats is aan uw zijde, tante Dahlia antwoordde ik Ik zag in een oogopslag dat de ongelukkige situatie haar niet weinig had aangegrepen Haar gewoonlijk zo vrolijk postzegel was betrokken en haar joviale glimlach viel op door afwezigheid Ik drukte haar gevoelvol de hand om duidelijk te maken dat mijn hart voor haar bloede. Dit is niet zo mooi, mijn dierbare vlees en bloed, zei ik Ik vrees dat u er goed beroerd van bent U maakt zich vast zorgen Ze snoof geëmotioneerd ze keek me aan als een tante die zojuist in een bedorven oester had gebeten. Zorgen klopt! Ik heb geen rustig moment meer gehad sinds ik terug ben uit Cannes. Vanaf het ogenblik dat ik mijn voet hier over die zakkers drempel heb gezet, zei tante Dalia en verviel acuut in het gepeperde jargon van het jachtveld, was het een en al gesodemieter. Eerst al dat gedoe over die prijsuitreiking. Hier zweeg ze even en wierp mij een blik toe. Ik had nog een hartig woordje met jou willen spreken over hoe jij je daarbij gedragen, hebt, Bertie. Ik had een paar stevige opmerkingen voor jou, Betto. Maar nu je me zo sportief te hulp komt schieten, vrees ik dat ik je ongestraft moet laten gaan. En bovendien is het waarschijnlijk me goed ook dat jij je zo walgelijk lafhartig aan je verantwoordelijkheden hebt ontrokken. Want volgens mij gaat die spinkbottel van jou dat een stuk beter doen. Zolang het die mensen niet verdomde de watersalamanders erbuiten laten. Heeft hij het over watersalamanders gehad? En of... Waarbij hij me aanstijde met klinsterend oog, als de oude zeeman uit het gedicht. Maar als dat het ergste was wat ik te verduren had, zou ik me niet zo'n zorgen maken. Waar ik pas echt over in zit, is wat Tom gaat zeggen zodra die zijn mond open zal doen. Om? Tom? Ik wou dat je hem iets anders kon noemen dan om Tom, zei tante Dalia een tikje geërgerd. Telkans, als jij dat zegt, verwacht ik dat hij van kleur zal verschieten en op de banjo gaat spelen. Ja, ik bedoel om Tom, als jij hem per se zo noemen wilt. Ik zal hem een deze dagen moeten vertellen dat, dat ik al dat geld heb verloren met Baccarat. He? En als ik dat doe, gaat hij ongetwijfeld ontploffen als een Koreaanse raket. Maar ja, de tijd die alle wonden heelt, zal... De tijd die alle wonden heelt allemaal neus. Ik zal toch echt voor uiterlijk 3 augustus een cheque van 500 pond van hem moeten lospeuteren voor Milenisch boudoir? Dat schokte mij wel. Afgezien van de vanzelfsprekende interesse die je neef nu eenmaal zal hebben voor het beschaafde weekblad dat zijn tante uitgeeft, koesterde ik een bijzonder plekje in mijn hart voor Miladie's boudoir sinds ik daar ooit een artikel aan had bijgedragen over wat de goedgeklede heer thans draagt. Sentimenteel misschien, maar zo voelen wij oude rotten in het journalistenvak die dingen nu eenmaal. Is de boudoir op de fles? Als Tom niet over de brug komt wel... Het blad heeft wat ruggesteun nodig tot het door het dal is. Maar trok het twee jaar geleden ook al niet door het dal? Dat klopt, en daar is het nog steeds mee bezig. Totdat je zelf een damesblad hebt geleid, weet je niet wat de dalen zijn. En denkt u dat de kans om wat los te peuteren van oom, ik bedoel, van mijn aangetrouwde oom, niet geweldig is? Laat me je dit vertellen, Bertie. Tot nog toe heb ik als er behoefte was aan een financiële injectie Tom altijd vrolijk en vol vertrouwen kunnen benaderen in de stijl van het enige kind dat haar toegefelijke vader om een ijsje vraagt. Maar nu pas heeft hij pas een aanslag gekregen van de inkomstenbelasting eh, om een extra 85 pond, 1 shilling en 3 pence te betalen en alles waar hij sinds ik terug ben het Kan over gesproken heeft is de teloorgang van ons land en de akelige gevolgen van een socialistische wetgeving en wat er is hemelsnaam van ons allemaal terecht moet komen. Ik wil het graag geloven. Deze Tom bezit een eigenaardigheid die ik ook bij andere steenrijke mannen wel heb opgemerkt ontfutsel hem ook maar het luttelste bedrag en je kunt hem horen jammeren tot aan lands eind. Hij zwemt in het geld, maar haat het er ook maar iets van uit te moeten geven. Als wij Anatol niet hadden als kok, zou hij geloof ik het liefste de pijp aan Maarten geven. Godzijdank hebben wij Anatol, is wat ik zeg. Ik boog eerbiedig het hoofd. Onze bovenste beste Anatol, zei ik. Amen, zei tante Dalia. Daarna werd de uitdrukking van gewijde extase die altijd wordt opgeroepen zodra men de gedachte, hoe kort ook, naar Anatole's kookkunst laat uitgaan, echter weer van haar gezicht gewist. Maar laat ik niet van het onderwerp afdwalen. Ik was jou ja aan het vertellen hoe de hel op zijn fundamenten had geschud sinds ik gekomen was. Eerst die prijsuitreiking, toen Tom en zijn belastingaanslag, en nu daar nog eens overheen die verduivelde ruzie tussen Angela en die jongen van Glossop. Ik knikte ernstig. Het speet me heel erg, daarvan te moeten horen, een enorme schok. Waar ging die ruzie over? Over haaien! hè? Over haaien! Of liever één speciaal haai. Dat ondier dat het op de arme kind gemunt had toen ze aan het waterskiën was in Cannes. Weet je nog wel, Angela's haai? Natuurlijk herinnerde ik mij Angela's haai. Een fijngevoelig man vergeet niet snel hoe een nichtje bijna werd verslonden door een monster van de diepzee. Die geschiedenis lag mij nog vers in het geheugen. Dit is wat er gebeurde in een notendop. U weet hoe dat gaat, waterskiën. Hè? Je hebt een motorboot met een lang touw erachter. Je gaat op zo'n plank staan en houdt de touw vast... terwijl de boot je voortsleurt. Maar af en toe verlies je dan je evenwicht... of je laat dat touw glippen... en dan val je in het water en moet je terugzwemmen naar je waterski. Een nogal onnozele bezigheid heb ik altijd gevonden... maar veel mensen scheppen er aardigheid in. Goed. Die keer waar ik het nu over heb... had Angela juist weer haar plank bereikt toen er een reusachtige haai opdook en het tegenaan botste, zodat ze terugzonk in het zilte nat. Het kostte haar een hele tijd eer zij weer bovenop geklauterd was en die man in de motorboot besefte wat er aan de hand was en haar in veiligheid kon brengen. Je kunt wel nagaan wat het arme kind in de tussentijd had uitgestaan. Volgens Angela had de gevinde zeebewoner vrijwel zonder ophouden naar haar enkels gehapt, zodat ze zich tegen de tijd dat er hulp opdaagde, meer gevoeld had als een zoute amandel tijdens een drukke borrel, dan als een menselijk schepsel. Ik wist nog maar al te goed hoe geschokt ze was, en hoe ze wekenlang over niets anders kon praten. Ik herinner me het voorval heel levendig, zei ik. Maar hoe kwam daar dan ruzie van? Ze vertelde hem gisteravond dat verhaal. Ja, en? Met fonkelende ogen en haar vuistjes samengeknepen in meisjesachtige vervoering. Ja, dat wil ik geloven. Maar in plaats van te reageren met begrip en sympathie zoals ze verdiende, wat denk je dat die verduivelde glas op deed? Die luisterde naar haar verhaal met de expressie van een deegklomp, alsof ze iets over het weer vertelde. En toen ze uitgesproken was, nam hij zijn sigarettenpijpje uit zijn mond en zei het zal wel gewoon een drijvend stuk hout geweest zijn. Nee toch? Ja, toch. En toen Angela beschreef hoe dat beest de keer gegaan was en naar haar had gebeten, hè, haalde hij dat sigarettenpijpje opnieuw uit zijn mond en zei, ach, waarschijnlijk een platvis, volstrekt ongevaarlijk. Wilde waarschijnlijk alleen een beetje spelen. Nou ja, nou ja. Wat zou jij gedaan hebben als je Angela was? Ze heeft ook haar trots... En alle veengevoeligheid en kwetsbaarheid van een echte vrouw. Ze noemde hem een stommeling, een idioot en een achtelijke gek, en zei dat hij gewoon niet wist waar hij door had.